0: As eleições para a escolha de um novo colegiado para os conselhos tutelares aconteceram ontem em todo o país e sob um tempero especial. Em clima de polarização, as eleições ganharam um destaque que poucas vezes a opinião pública havia concedido. A disputa entre conservadores e progressistas, a influência de instituições religiosas e partidos políticos, além, claro, da importância do Conselho Tutelar, foram alguns desses ingredientes que levaram às urnas mais eleitores que a média histórica do processo. O pleito de ontem, porém, foi marcado por muitas
1: reclamações. As zonas eleitorais estiveram lotadas e muitos reclamavam de não encontrar seu nome nas sessões. Foram
0: vários eleitores que chegaram a desistir de votar. Houve ainda diversas denúncias de irregularidades, como o transporte de eleitores e boca de urna. Uma avalanche de reclamações foi feita, como disse ao Povo Online e à rádio o Povo CBN, a promotora de justiça, Antônia Lima. Entramos agora no período de apuração das irregularidades e impugnação de candidaturas. O Recorte de hoje debate
1: as eleições para o Conselho Tutelar, abordando a importância do órgão, as influências escusas
0: e também as críticas às eleições de ontem. Eu sou Gabriela Custódio. E eu sou Maísa Vasconcelos e você já sabe que pode entrar em contato com a gente. Você que acompanha o nosso podcast analítico do o Povo nos serviços de streaming, basta enviar e-mail para podcast@upovo.com.br. No assunto você coloca Recorte.
1: Estamos hoje no estúdio com os repórteres Felipe Pereira e Sara Oliveira. Oi, gente. Bem-vindos. Olá. Olá, pessoal. É, o Felipe hoje assinou a matéria que saiu no Jornal o Povo sobre o pleito de ontem. Ele esteve percorrendo as sessões eleitorais e ouviu a reclamação de muitos eleitores. Felipe, você pode fazer um resumo para gente é, das principais reclamações que você colheu?
2: Então, né, eu estive junto com a equipe do Povo para poder tentar entender como iria ser esse processo eleitoral. Então, o que, que a gente pôde é, pode apurar? Eu estive principalmente duas escolas, um que ficava no Castelão, duas ficavam no bairro Castelão. E... O que, é que a gente pôde perceber? Eram pessoas que não sabiam qual era a associação, é, que eram remanejados de sala, então as pessoas ainda não estavam não tendo a compreensão de que processo eleitoral elas estavam. Pessoas iam para as escolas eleitorais que elas votavam para vereador, né, para presidente, para deputado federal, e elas não conseguiam entender que as zonas eleitorais tinham sido concentradas em colégios específicos. Então houve uma confusão muito grande em relação a isso.
0: É, a gente informou sobre isso, mas infelizmente a informação nem sempre chega a todo mundo. Né? Falamos amplamente, havia a sessão do TRE e havia a sessão do CONDICA. Né? Os conselhos eles tinham outra, era outro, outro lugar. Né? Sobre essa questão, a Rádio Povo CBN ouviu Ana Célia Silvestre, que é presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha do Conselho Totelar da Capital, e ela disse que a desatualização dos títulos eleitorais, além do cadastramento de biometrias, foram algumas das causas dos problemas. Vamos ouvir. De pronto, a gente também
3: tentou né, já ir é, solucionando esses problemas que foram surgindo no decorrer do dia. Tanto que cada nós nos preparamos para que cada sessão funcionasse com quatro mesários, exatamente para dar fluidez ao atendimento e não se formarem filas. Mas aí, em razão desse grande número de eleitores que estavam com a sua consciência desatualizado e estavam gerando esse desconforto no local de votação, aí a gente precisou remanejar né, o, alguns
1: mesários para ficar fora na, no espaço da escola, fazendo as, essas orientações. Agora abordando um pouco a importância do Conselho. É, Sara, na sua opinião, quais são as principais responsabilidades que os conselheiros têm? e ao que eles devem se apegar, né, para fazer seu trabalho de forma a realmente defender o direito das crianças e dos adolescentes? É, é quando a
3: gente lá, lá no começo do texto que a gente foi descrever o processo, né, a gente falou sobre a questão da polarização, uhum. da questão religiosa, além, claro, da importância do conselho tutelar, né? Os conselheiros tutelares é, eles têm um muito claramente falando, eles têm a responsabilidade de é, interligar a população à, à gestão pública, a né? serviços públicos, principalmente... E aí, num no norte específico Que é o direito da criança E do adolescente Se primando pelo estatuto da criança E do adolescente Então, é, é, na minha análise, o principal papel Do conselheiro tutelar é fazer esse link É levar essas crianças é, Para os órgãos e instituições de, de garantia De direitos E tentar aí, despertar dentro do sistema Público é, As áreas de saúde, áreas de educação De assistência social, que com Contemplem esses direitos. Esse, na minha análise, é o principal papel do conselheiro.
0: O, o Tiago Simões é um dos conselheiros reeleitos, né? foram uma porcentagem pequena, inclusive. Né? Ele listou algumas dessas atribuições que os conselheiros vão ter. Vamos
2: ouvir. O Conselho Tutelar representa a sociedade na hora de defender os direitos da criança e do adolescente. É um cidadão de bem que está na comunidade, percebe uma violação de direito e não sabe o que fazer. Às vezes ele quer, ele quer ajudar, quer fazer cessar aquela violação, aquela violência, não sabe o que procurar. É por, e aí ele vai e entra em contato com o Conselho Estelar, porque é aquela liderança que foi escolhida por ele, foi escolhida pela sociedade, para fazer a defesa do direito daquele menino, que é uma vaga de creche na escola, é uma saúde, é o programa social que o cara não recebe, o programa Bolsa Família, que por algum problema de documento ele não está não recebendo? Ou é alguma agressão que ele está sofrendo na família? Então, o que é bastante importante as pessoas entenderem é o seguinte, é, o profissional que ele, entra no, é, que ele entra como Conselho Tutelar, ele tem que entender que ele está respeitando um estatuto que tem como base a laicidade, né? E ele tem que tomar como base o ECA. E o que às vezes as pessoas não entendem e que o papel do Conselho Tutelar é que o Conselho Tutelar para muitos ainda é considerado um palanque político né, Um papel e também como se fosse um espaço religioso e, e é muito preocupante que as pessoas ainda pensem isso Então a grande dúvida era essa Será que nesse pleito a gente vai ter novas pessoas onde apenas 10% conseguiram se reeleger? Era essa, essa, essa era a principal dúvida da gente que está conseguindo, tá conseguindo apurar agora essas informações.
1: É, e uma das coisas que foi bem debatido, né, que um assunto que foi bem levantado, foi justamente sobre a questão dos tão falados abusos de poder religioso, econômico e político. Né? Há realmente envolvimento dos religiosos e políticos ou de outros grupos nos conselhos?
2: Realmente existe né, essa interferência política, essa interferência religiosa dentro do Conselho Tutelar. Isso já, as pessoas já conseguem entender, né? algumas pessoas já entendem. O que entra em debate hoje é a, a, a validade né, desse comportamento. Na verdade, é, isso realmente deve ser feito onde um profissional ele deve respeitar o estatuto da criança e do adolescente. Esse papel protetivo está vinculado com alguma política especial, está vinculado a alguma religião especial. Então, assim... A gente conseguiu coletar informações de que 90% do colegiado passado Era vinculado a partidos políticos Então isso já é um número bastante relevante é, A gente
3: tem alguns nomes, por exemplo Quando a gente pensa no ex-vereador Leonelzinho né, Que muita gente conhece Ele já foi um conselheiro tutelar Atuantes hoje a gente tem uh, o vereador Emanuel Acrísio é, que, é, que hoje está cumprindo o mandato temos também o vereador mairton Félix, que é do PDT, que também já foi conselheiro tutelar. E aí essa questão política pesa muito, porque muito dessas comunicações entre os órgãos é, é, de governo para o cumprimento desses direitos, também passa por essa peneira de influência e de poder político. Né? Então, é, é, é importante questionar e fiscalizar isso também por isso. Quando a gente pensa na questão é, religiosa... E aí, obviamente, sem fazer nenhuma crítica, mas constatando, a gente tem a, a conselheira tutelar mais voltada, que é a Irene Lima, que é assistente social e pedagoga, ela teve mais, ela teve mais de 3.400 votos, ela é, é declarada da Igreja Universal, é, filiada a, a, a partido, qual, qual que é o partido, Felipe? PRB. É, e, a, e apoia também é, políticos que são atuantes e que também levam, levam para a política a bandeira religiosa. Então... É importante a gente entender que religião e política, infelizmente, fazem parte desse contexto, mas que, essencialmente, esse contexto é apenas de direitos e, 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 e cumprimento desses direitos.
2: E, principalmente, quando a gente é, começa a... tem que distinguir o populismo da assistência social, né? Assim, as instituições religiosas, não fazendo juiz aqui, né, e não é, julgando essas religiões... Elas fazem uso da adesão da população né? Essas pessoas elas se sentem convidadas a participar De instituições religiosas De grupos de religião E o problema está exatamente aí Quando eu uso esse meu poder popular né, Para atrair eleitores Para um cargo que é totalmente Vulnerável
0: eu, conversando com a promotora Antônia Lima, ela falava justamente que a fase agora é de apurar, o Ministério Público do Ceará está apurando as denúncias, sem estagiários foram estudantes de universidades, foram é, os olheiros né, desse processo todo, e ela falava agora que a fase é de terminar os relatórios, eles vão concluir esses relatórios e que inevitavelmente candidaturas vão ser impugnadas, a partir do que eles viram. né? Eu vou até de
3: veículos com
0: banner, que é o que ela disse que e conseguiu se identificar. Fazendo, fazendo transporte de eleitores. Com certeza.
2: Ela também me comentou mais cedo comigo que estavam sendo apurados boca de urna, compra de votos, propaganda irregular, postagens no Facebook né, e benefícios em troca de, de votos eram as irregularidades que estavam chegando direto lá na, no Ministério Público.
0: Enquanto eu conversava com ela hoje na rádio, teve até ouvinte que mandou, que, que fez comentário falando sobre irregularidade que presenciou. Né? Ela disse que até sexta-feira eles vão receber essas denúncias e tem até um e-mail, é, o e-mail 78prom, de promotoria, né? prom até o M, ponto fortaleza, arroba mpce, ponto mp. Ponto .br, então quem tem aí denúncia pode encaminhar. Mas eu queria saber se vocês concordam com especialistas que dizem que a gente teve aí uma espécie de é, terceiro turno né, das eleições de 2018 e também uma, é, digamos, um, uma amostra do que vai ser a eleição municipal para 2020. Vocês concordam?
2: É, com certeza, né? Eu acho que alguns. Alguns que, alguns que foram eleitos, como inclusive já, já existem pessoas que estão sendo reeleitas, né? E outras que entram, e agora que é a maioria, que entram pela primeira vez no cargo. E o que é de costume que sempre acontece é de pessoas que usam a, essa função para um trampolim político. então E inclusive usam do histórico político para entrar no conselho tutelar, né?
3: E aí a grande importância disso, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente com mais de duas décadas é, de vigência, mas que não consegue ser aplicado ainda em sua totalidade. E aí as pessoas que deverão é, concentrar os seus esforços nisso acabam é, esvaindo a, as suas intenções por, outros, por outras searas. Né? Isso é que é o mais sério, eu Deixa. acho.
2: Esse é o primeiro, esse é o segundo, é o segundo, são as segundas eleições, essas são as segundas eleições que é unificado em todo o Brasil. Então eu acho que muito tem se a aprender com a votação para conselho tutelar, né? Que na verdade o que é que significa também essa essa permissão que agora os conselhos tutelares eles podem ser reeleitos inúmeras vezes. Então o que, é que isso significa? Isso significa um aproveitamento político? Que esses cargos precisam estar renovados? Ou isso significa também que novas pessoas precisam entrar? Né? Então há essa análise a ser, a ser questionada ainda.
0: Muito bem, muito obrigada pela vinda. Eu acho que a gente está aprendendo, né? Tinha muita gente que nem sabia que tinha essa eleição, né? Ontem várias pessoas é, me, me falaram sobre isso. Estamos aprendendo, é um processo. Obrigada.
1: Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Roteiro e produção,
1: Lucas Barbosa. Edição e produção, Bruno Melgácio. Áudio, André Silvestre. Coordenação de produção, Camila de Almeida. Publicação e a estratégia digital, João Vitor Dumar.